0: Herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe von Macht Mensch Maschine, Nachdenken über die Smart World Order, ein Podcast über Nachhaltigkeit und Verantwortlichkeit digitaler Technik. Am Mikrofon ist Julia Lambing, das ist der, der gerade spricht und der durch diese Sendung führt. Ich beschäftige mich seit vielen Jahren mit dem ökologischen Umbau der Industriegesellschaft, aber auch mit alternativen Lebensstilen und sozialen, technischen und ökologischen Gemeingütern. Unterstützt werde ich in dieser Ausgabe von Macht, Mensch maschine durch meinen Kollegen Sebastian Galea. Sebastian ist ein Klimanachhaltigkeitsexperte, der sich, Zitat von ihm selber, als Lotse für die Industrien eine klimafreundliche und CO2-neutrale Zukunft versteht und der sich deshalb auch mit dem Einsatz digitaler Technik, zum Beispiel Blockchain-Systeme, beschäftigt. Denn Sebastian sieht durchaus Chancen, dass solche neuen digitalen Techniken, dass nachhaltige Wirtschaften stärken und verbreiten können. Hallo Sebastian. Hallo, guten Tag. Ja. In der heutigen Sendung wollen wir uns mit der Frage beschäftigen, wie digitale Technik zu gerechteren Wirtschaftsbeziehungen beitragen kann. Und zwar zwischen den reichen Industriegesellschaften, die sich in der Tendenz eher auf der Nordhalbkugel der Erde befinden, und jenen finanziell ärmeren Gesellschaften, die in der Mehrzahl eher im planetaren Süden zu finden sind, lange Zeit von vielen Staaten des Nordens beherrscht und ausgeplündert wurden und noch heute unter ungerechten Handels- und Wirtschaftsbeziehungen leiden. Kann moderne digitale Technik zur Verringerung von Armut beitragen? Stellvertretend für alle möglichen avancierten digitalen Techniken wollen wir diese Frage anhand des Einsatzes von Blockchain-Lösungen diskutieren. Denn tatsächlich gibt es erste Lösungen, die Blockchains bei der Überwachung und Organisation von Lieferketten einsetzen. Dadurch wird unter anderem ein neuer Grad von Transparenz bei Lieferketten möglich. So ist es zum Beispiel besser möglich, fälschungssicher zu dokumentieren, aus welchen Erzeugnissen ein T-Shirt besteht oder aus welcher Fabrik es kommt. Deswegen hört man gelegentlich auch die Hoffnung, dass diese Transparenz auch genutzt werden kann, um mehr Ökologie, mehr Menschenrechte oder gerechtere Bezahlung bei Produkten aus den Ländern des Südens zu erreichen oder dass man mit Blockchain sogar direkt ausbeuterische Handelsunternehmen umgehen kann. Dazu reden wir heute mit einem Experten für gerechte Wirtschaftsbeziehungen und Entwicklungspolitik, der mit seiner Erfahrung zu wirtschaftlichen Prozessen in den Ländern des Südens durchaus auch einen kritischen Blick auf die Hoffnungen hat, die sich mit Blockchain-Lösungen verbinden. Dieser Experte wird sich aber gleich selbst kurz vorstellen. Eines noch vorneweg, das Gespräch findet im Rahmen eines leider nur digital stattfindenden Expertenworkshops des Projekts Blockchain Nachhaltig statt. Sowohl mit Sebastian Galea als auch mit dem eingeladenen Experten bin ich nur über eine PC-Anwendung für IP-Telefonie, nämlich Jitsi, verbunden. Die Tonqualität ist deshalb nicht perfekt. So, und wer ist jetzt unser geheimnisvoller Gast? Der stellt sich jetzt selber
1: vor. Ja, ich heiße Friedel Hütz-Adams und ich arbeite seit mittlerweile 1993, also schon eine ganze Weile, für das Südwind-Institut. Ich habe in den letzten 15 Jahren schwerpunktmäßig zu verschiedenen Wertschöpfungsketten gearbeitet. Zuerst auch zum Teil im Metallsektor und die letzten zehn Jahre aber auch mit einem Schwerpunkt auf Agrar. Hier ganz viel Kakao, aber war auch an Studien zum Thema Kaffee und äh, Palmöl und Tee beteiligt. Ein zunehmendes Thema in den letzten Jahren, so bin ich auch hier in diese Diskussion mit reingekommen, ist so die Frage, welche Rolle Blockchain und ähnliche Technologien äh, verfolgen könnten, dabei Wertschöpfungsketten transparent zu machen und ob das dann ein nützliches Mittel wäre, um auch Menschenrechtsverletzungen in Wertschöpfungsketten auszuschließen. Gleichzeitig stellt sich aber immer die Frage, das greift jetzt schon auf das, was nachher kommt, voraus. Wer besitzt die Daten? Wer hat Einfluss darauf, was eigentlich gesammelt wird? Und ähm, wer profitiert letztendlich von den Daten, die im Rahmen von Blockchain-Technologien erhoben werden? Herr Dr. Adams,
0: wie sind Sie denn persönlich zum Thema Blockchain gekommen?
1: Also ich habe schon vor zwei oder drei Jahren jemanden getroffen, der vorher auch für eine ganz große Investmentgesellschaft gearbeitet hat. Und das war interessanterweise bei einem Treffen in Abidjan in der Elfenbeinküste, wo es auch darum ging, wie man den Kakaosektor nachhaltig verändern kann. Und der damals so die Prognose gewagt hat, die ganzen Zertifizierungsgesellschaften von Fairtrade über Rainforest bis was es sonst noch gibt im Holzsektor FSC oder MSC bei Fisch und so weiter, er meinte, die wären in wenigen Jahren gar nicht mehr am Markt, weil man das Ganze technologisch lösen würde. Die Frage, die ich aber damals schon gestellt habe, ist, wenn ich einen Kakaosektor habe mit in Westafrika mehreren Millionen Bäuerinnen und Bauern weit verbreiteter Kinderarbeit aufgrund der Armut und ich behebe die Armut nicht, was dann eine Blockchain bringen soll. Vielleicht kann ich dann zuordnen, welche der laut der letzten Studie alleine in der d'Ivoire und Ghana äh, arbeitenden 1,5 Millionen Kinder auf Kakaoplantagen auf meiner Plantage sind. Aber ich löse ja damit das eigentliche Problem nicht, wenn Armut bestehen bleibt, wird auch Kinderarbeit bestehen. Also es waren so die Diskussionen, die wir dann vor einigen Jahren hatten. Das ist ähnlich wie die Diskussion, die wir seit zehn Jahren beim Thema Zertifizierung und Transparenz führen, was danach auf Papier ist. Das sind Werkzeuge, um Wertschöpfungsketten transparent zu machen. Werkzeuge auch, um Änderungen initiieren zu können. Aber wenn ich das Werkzeug nur benutze, um eine Transparenz zu schaffen, aber nichts an den Zuständen ändere, dann bin ich keinen Schritt weiter. Da bin ich echt gespannt wieso eine Blockchain Technologie hier mehr Einfluss generieren sollte, als es vorher Papier eine Transparenzsysteme und Zertifizierungen gemacht haben. Weil eine Abschaffung von Menschenrechtsverletzungen und eine veränderte Gestaltung von Wertschöpfungsketten letztendlich auch bedeuten, dass alle Teilnehmer an dieser Kette bereit sein müssen, im Zweifelsfall Dinge zu verändern, Wertschöpfungsketten umzubauen und oder mehr zu zahlen. Technologie kann dokumentieren, was passiert, aber sie kann diese Bereitschaft nicht herbeiführen.
2: Naja, das ist irgendwie immer die Frage, ne? ob nicht Technik oder Technologien in der Lage sind, soziale Prozesse zu verändern. Das traue ich. Also wenn wir mal Industrialisierung sehen, dann ist das einfach so. Ne? Technik verändert Soziale Prozesse. Und das kann in die eine oder in die andere Richtung. Und das kann auch sowohl als auch passieren. Ich verstehe Ihren Ansatz. Die Frage ist, warum werden wir denn jetzt, wenn, wenn ich mal aus der ganz großen Linie drauf gucke, wenn wir hier, nehmen wir mal Kakao, für eine Schokolade in unseren Ländern bereit sind, richtig anständiges Geld zu bezahlen, was wir ja sind. Es gibt ja alle möglichen Premium-Marken, die mit irgendwie, wo man, also nehmen wir mal ein Glas Nutella, das ist richtig teuer. Das das Zeug, ne? Aber wenn man mal guckt, was denn da ankommt, bei den Leuten, die Rohstoffe für dieses Glas Nutella aufbereiten, dann ist es eben nichts. Also es ist ja nicht so, dass die Menge Geld erstmal nicht da wäre, sondern die Verteilung des Geldes, das ist das Problem. Und könnte ja sein, jetzt nicht bei der bei der Verifizierung, da würde ich Ihnen sogar recht geben, aber es könnte ja sein, das ist nur eine Hoffnung. Und ich will nur einfach meine Gegenthese aufbauen. Es könnte ja sein, dass durch die Transparenz und dadurch, dass mit so einer sehr feingliedrigen, dezentralen, erstmal nicht korrumpierbaren Verwaltungsmaschine auch Selbstermächtigung stattfinden könnte, bis runter zu Strukturen der Arbeiter. Das ist wirklich weit hergeholt. Ich weiß, dass wir da bei weitem nicht sind, aber ich sehe da schon erstmal einen Pfad, Frage ist, ob den über irgendjemand gehen will, ob da irgendjemand Interesse daran hat. Ne? Aber den Pfad sehe ich erstmal.
1: Also das Potenzial zu diesem Pfad, das sehe ich auch. Das hatten wir bei früheren Ansätzen eben im Rahmen von Zertifizierungen und Audits allerdings auch schon dieses Potenzial. Die Frage ist, was das in der tatsächlichen Umsetzung in die Kette rein bedeutet. Mhm. Und da brauchen wir teilweise gar nicht so weit zu gehen, auch ohne ein Blockchain-System wusste jeder und jede, die es wissen wollten, was in deutschen Schlachthöfen passiert. Mhm. Es hat sich aber nichts geändert. Das Problem der Kinderarbeit im Kakaosektor oder auch der arbeitenden Kinder- und Wanderarbeiterfamilien in der Türkei, die die Haselnüsse für die Nutella ernten, das ist ja auch seit 10, 20 Jahren bekannt. Mhm. Mhm. Mit einer Blockchain könnte ich Dinge erleichtern, also ich kann Dinge verändern, aber die Umsetzung in menschenrechtliche Verbesserungen in der Realwirtschaft erfordert mehr als nur eine, eine Kenntnis über diese Probleme. Ein zweiter Schritt ist für mich auch noch das Problem, das ist die Frage, wer eigentlich einen Einfluss darauf hat, welche Daten wo gesammelt, wo gelagert und wo zugänglich gemacht werden. Ich habe das als Beispiel aus dem Kakaosektor gehabt. Es war vor ein paar Jahren angeblich noch nicht möglich zu identifizieren, von welchen Kakaoplantagen die Unternehmen überhaupt beziehen. Und dann kam die ganze Diskussion über die Abholzung. Also die Menschenrechtsdiskussion haben wir seit 20 Jahren, da hat sich nicht viel getan. Aber die Abholzungsdiskussion und das der Gesetz der EU dass man keine Produkte mehr von abgeholzten Flächen importieren kann, hat jetzt dafür gesorgt, dass hunderttausende Flächen, die Kakaobauern bearbeiten, in Westafrika vermessen wurden. Alleine binnen der letzten zwei, drei Jahren, wahrscheinlich sogar über eine Million. Also einer der Unternehmen hat letztens gesagt, sie hätten zusammen schon über eine Million Höfe vermessen. Mhm. So, was dann aber jetzt passiert ist: In Ghana hat sich herausgestellt, dass in älteren Studien man immer die Bauern und Bäuerinnen befragt hat, wie groß ist die Fläche ihrer Plantage? Und da kam man auf einen Schnitt von 3,3 Hektar. Und bei den Nachmessungen hat sich gezeigt, dass man das deutlich überschätzt hat und dass die Flächen in Wirklichkeit vermutlich eher bei rund zwei Hektar liegen. Das muss ich jetzt eigentlich den Bäuerinnen und Bauern sofort mitteilen, weil wenn die das nötige Geld haben sollten, einige haben das, aber viele auch nicht, aber wenn sie es haben sollten, um zu düngen oder Pestizide anzuwenden, und wenn sie dann auch noch dazu in der Lage sind, die Verpackungen zu lesen und zu verstehen, dann würden die hingehen und werden sagen, ich habe 3,3 Hektar und ich kaufe jetzt Dünger und Pestizide für 3,3 Hektar. In Wirklichkeit haben sie aber nur zwei Hektar. Das hat die Messung ergeben. Das teilt ihnen aber niemand mit. Die Daten werden gelagert von den Unternehmen. Die wollen nachvollziehbar machen, woher ihr Kakao kommt. Und es gibt keine Einbeziehung der Interessen der Bäuerinnen und Bauern in diese Datensammlung. Dass es einen Zugriff aller Betroffenen auf eine Blockchain geben wird, die ja nochmal technisch viel komplexer ist, als einfach nur einem Bauern mitzuteilen, wie groß seine Fläche ist, dann bin ich mal sehr gespannt, ob das funktioniert. Also es gibt beispielsweise ein großes Kakaohandelsunternehmen, das in Ghana jetzt nicht nur viele Bauern und Bäuerinnen erfasst hat und Flächen vermessen hat, dass sie die in einem riesen Register haben, um damit auch eine Rückverfolgbarkeit von Kakaobohnen über eine Blockchain aufbauen zu können. Sie sind auch so weit gegangen, dass sie da 25.000 Bäuerinnen und Bauern so ein rudimentäres Mischung aus Smartphone und Handy geschenkt haben und da drauf ist ein Konto. Jetzt können Sie den Bäuerinnen und Bauern Geld direkt überweisen. Das ist erstmal ein Fortschritt, aber ich habe keine Regelung darüber gefunden, was mit den dabei generierten Daten passiert. Das Unternehmen hat ja jetzt potenziell Zugriff auf Informationen darüber, was auf den Konten der Menschen passiert. Also das es ist erstmal ein technischer Fortschritt, dass ich das kopple, eine Vermessung von Flächen, eine, demnächst eine Nachverfolgbarkeit von Bohnen, eine Bezahlung von Menschen die dann auch vielleicht sogar gerechter bezahlt werden als vorher. Nämlich, ich kann ja sagen, wer in bessere ökologische Produktion einsteigt und Dinge vorfinanziert, der kann auch einen höheren Preis kriegen. Aber ich baue natürlich auch einen Kontrollmechanismus auf, der sehr umfassend ist. Hier haben wir dann erneut Menschen, die große Schwierigkeiten haben werden, zu überblicken, was das überhaupt bedeutet, dass so viele Daten über sie in der Hand von einem Unternehmen zusammenlaufen die das dann in der Blockchain zusammenfassen kann und wo wir uns dann irgendwann freuen, dass wir mit einem Strichcode vielleicht oder irgendeinem Code auf einer Tafel Schokolade nachlesen können, welche Born und Bäuerinnen jetzt die Kakaobohnen in meiner Tafel Schokolade produziert haben. Aber was heißt das für die andere Seite? Ja, also das ist immer noch ein sehr sehr offenes Feld.
2: Und da sind wir an einem, finde ich, wichtigen Aspekt. Ne? Diese Möglichkeiten, die ja und vielleicht da sind. also Natürlich könnte man, dadurch, dass es eben so schön unkorrumpierbar ist, so schön transparent ist und so schön feingliedrig ist, könnte man alle Daten irgendwie für jeden auch theoretisch verfügbar machen. Allerdings, erstens muss man dann auf einer ganz anderen Ebene Zugänge schaffen, die die Bauern eventuell nicht haben. Und zweitens ein relativ tiefes Verständnis von dem technischen, Gegebenheiten, die natürlich auch nicht zwangsläufig da sind. Ne? Und da haben wir dieses Thema Digital Divide,
1: wo die Theorie dann an der Praxis zerschellt. Diese Zugänge sind nur möglich, wenn ich gewisse technische Voraussetzungen habe. Ich war gestern in der großen Tagung drin, da war jemand Hochrangiges aus der Kakaobehörde in Ghana mit dabei und selbst da brach die Verbindung immer wieder ab. Ja, also... Es waren weltweit Leute zusammengeschaltet und der einzige Referent, wobei man auch nochmal hinterfragen kann, warum von einem Dutzend Leute nur einer aus dem Kakaoproduzierenden Gebiet war, der einzige Referent, der aus dem Kakaoproduzierenden Gebiet kam, konnte die meiste Zeit nicht gehört werden, weil die Leitung zusammenbrach. Also dieser digitale Graben, der ist schon da. Und wenn ich mir jetzt so einen Graben dann auch bei der Blockchain vorstelle, dann laufen wir natürlich ein Problem rein. Ich bin letztes Jahr im Kaffeesektor Äthiopiens unterwegs gewesen und wenn man in die ganz abgelegenen Regionen reinfuhr, da gab es eben größtenteils kein Internet. Es gibt aber auch Kaffeeanbauregionen, die nicht so entlegen sind in Äthiopien, die potenziellen Internet haben. Wenn jetzt Unternehmen hingehen würden und würden sagen, wir wollen unsere Kette transparent machen und bauen dafür auf Blockchain, dann würden bestimmte Regionen beim jetzigen technologischen Stand in Äthiopien komplett rausfallen als potenzielle Lieferanten. Wobei man auf der anderen Seite, das habe ich in Ghana mal vor drei, vier Jahren schon zu meiner Überraschung festgestellt hat, in Ghana ganz viele Leute hat, die tatsächlich jetzt ein Bankkonto auf dem Handy haben. Ja, da konnte man am Straßenrand Bustickets oder sonst was kaufen mit einer Handyüberweisung. Da saßen Dienstleister wie hier, die SIM-Karten verkaufen, die da die Dienstleistung der Geldüberweisung verkauften. Da war man uns dann technologisch hier schon so ein Stück voraus. In vielen afrikanischen Ländern haben mittlerweile ein großer Teil der Bevölkerung Konten auf Handys. Damit werden Technologiekonzerne zu Banken. Das ist nicht reguliert. Ja, wir haben hier in Deutschland einen Einlagensicherungsfonds und wenn meine Bank pleite geht, dann weiß ich, wie viel Geld da versichert ist. Ich habe in Ghana mal versucht herauszufinden, was denn jetzt passiert in diesen vernetzten Systemen, beispielsweise bei Kakao, wenn der Mobilfunkanbieter pleite geht. Wie viel Geld ist denn da auf den Konten drauf? Wer kontrolliert das? Welche Sicherheit ist garantiert? Also das klingt alles so schön, dass ich das elektronisch vernetze, aber ich habe zum Teil noch nicht mal die juristischen Absicherungen, die notwendig sind. Also weder hier noch natürlich Recht in Ländern die jetzt gerade einige Technologien einfach überspringen, die von einem nicht von Banken zu Online-Konten gehen.
0: Sind wir also zu naiv, wenn wir hoffen, dass durch neue Blockchain-basierte Anwendungen nicht nur besser überwachte, sondern auch gerechtere und ökologischere Lieferketten entstehen? Die Frage ist natürlich so gemeint, dass Blockchain hier nur als Stellvertreter gedacht ist für den Einsatz von allen möglichen digitalen Lösungen bei der Überwachung von Lieferketten.
1: Also für mich ist immer so ein bisschen so ein Vorbild das, was so mit der ganzen Zertifizierungsdebatte passiert ist. Und bei der Zertifizierung ist es ja auch schon so, dass die Bäuerinnen und Bauern zertifiziert werden, die Zugänge haben. Fairtrade zum Beispiel im Kakaosektor zertifiziert grundsätzlich nur Kooperativen und keine einzelnen Bäuerinnen und Bauern. Wenn aber jetzt 70 bis 80 Prozent der Bäuerinnen und Bauern gar nicht organisiert sind, kann ich sie auch nicht zertifizieren. Und nicht organisiert sind am ehesten die, die am schwächsten sind. Also die größten Kooperativen gibt es in den Gebieten, die am besten geeignet sind für die Kakaoproduktion, wo die Infrastruktur einigermaßen stimmt und, und, und. So, wenn ich mir das jetzt nochmal übertrage, da kommt jetzt eine elektronische Lösung, um eine Kette nachzuverfolgen, dann sehe ich jetzt schon, das nehme ich auch in meinen Diskussionen mit dem Kakaosektor war, aber nicht nur da, ich bin ja auch im Nachhaltigkeitsbeirat der REWE, da ist das ähnlich, es wird immer wieder gefragt, wo sind zertifizierte Lieferanten und wenn ich auf zertifizierte Lieferanten zurückgreife, habe ich potenziell eher die, denen es schon besser geht. Ein weiterer Punkt noch, das sind die Frage der Kosten. Ich weiß, dass das Kakaounternehmen Tonys Chocolonely, die ja eine komplett alternative Kette aufgebaut haben mit Langfristbeziehungen zu Kooperativen, dass die vor drei, vier Jahren in Westafrika ähm, an so einem Modellversuch zum Thema Blockchain teilgenommen haben und dann festgestellt haben, naja, die preiswerteste Lösung, Kakao aus Ghana nachverfolgbar zu machen, ist, dass ich die Säcke durchnummeriere und jede Nummer auf einem Sack nur einmal drauf ist und dann gucke ich mir im Lager an, was auf den Säcken steht, dann weiß ich, aus welcher Kooperative es kommt. Also es war eine absolute Low-Tech-Lösung, die ich dann auch in Amsterdam mit einer durchgehenden Chargennummer einfach überprüfen kann, die nicht davon abhängig war, ob elektronische Netze und Strom gerade funktionieren. Worauf ich damit hinaus will, ist, es droht nicht nur, dass Leute aus bestimmten Regionen wegen mangelnder Infrastruktur grundsätzlich ausgeschlossen sind, sondern es ist auch die Frage da, gibt es alternative Lösungen, die vielleicht sogar preiswerter sind und ist der Run auf Blockchain nicht zum Teil auch darin begründet, dass es für große Abnehmerunternehmen natürlich am einfachsten ist, wenn sie eine Lösung haben, one size fits it all, so und jeder der es kann ist noch bei mir in der Lieferkette und jeder der es nicht kann, der fliegt raus. Weil das hatten wir bei den Zertifizierungen teilweise.
2: Ich verstehe es jetzt so, es gibt ein paar alte weiße Männer, die haben eine Datenbank, in der steht drin Kooperative A ist eine, ist eine Kooperative und die kriegen so und so viele Säcke geschickt und die verwalten dann sozusagen diese Sacknummern mit der Kooperative und dann könnte man das natürlich, da wird das wahrscheinlich dann entsprechend auch zur Abrechnung genutzt. Das hört aber erstens bei der Kooperative auf, denn drunter wird das wahrscheinlich zu so aufwendig, wenn man den Sack eines jeden Bauern verwalten müsste. Und zweitens hast du da natürlich wieder so eine Art zentrales System. Ne? Ich, ich will jetzt mal ein bisschen dagegen reden, weil das sind diese beiden Vorteile, die ich sehe bei Blockchain. Erstmal unabhängig von dem, was Sie vorher gesagt haben. Ich brauche diese alten weißen Männer nicht mehr, die da irgendwo sitzen und Datenbanken pflegen und Geld verteilen, sondern ich könnte dann ja theoretisch wirklich an jeden Bauern adressieren, jeder Sack wäre auch einer Person zuordnenbar ohne großen administrativen Aufwand und es könnte sowohl Qualität als auch Geld da entsprechend so gemessen werden, dass es keine zentrale Notarstelle gäbe.
1: Das ist relevant. Also in der Theorie kann ich so ähm, ein dezentrales Netz aufbauen, ohne irgendwelche äh, Zwischenstationen. Aber ich möchte noch nochmal betonen, das ist die Theorie, also wir haben in Westafrika einen durchschnittlichen Kakaobauern mit einem Einkommen vor Abzug der Kosten von unter zweieinhalbtausend Euro im Jahr für seine Familie, einem Durchschnittsalter von über, über 40, fast 50 und es müssten technische Geräte her, es müssten Netze her, es müsste Strom her und äh, die Technologie müsste investiert werden. So. Was dann aber passieren muss, und das ist ja dann der zweite Schritt, wenn ich feststelle, dass die Menschen in Armut leben, weil inflationsbereinigt der Preis für Kakao, das kann ich aber auch für Kaffee oder für Tee oder für andere Produkte sagen, über Jahrzehnte gesunken ist, dann ist ja der Schritt, der danach kommen müsste, dass höhere Preise gezahlt werden, um dafür zu sorgen, dass es die Menschen ihre Kinder zur Schule schicken können statt zur Arbeit und dass sie sich drei Mahlzeiten am Tag leisten können. Da wäre die Blockchain dann vielleicht ein Werkzeug, um das besser in den Griff zu bekommen. Aber die Frage ist, wer leistet die vorab Investitionen? Und wenn ich die Daten zur Verfügung habe, kommt es dann so weit, dass die Dinge sich auch so verändern, dass Veränderungen in der Fläche passieren können.
2: Ja, 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 verstanden. Sagen Sie, was meinen Sie denn, was, der, was die Hauptursache ist? Warum ich, wenn ich jetzt ein Glas Nutella kaufe für meine, was weiß ich, 3,50 Euro, wo ja eigentlich erstmal genug Geld da ist, um die Leute gut zu bezahlen und auch die ganze, ganze Wertschöpfungskette zu bedienen. Warum kommt das Geld nicht unten an? Also mit Fleisch ist das was anderes. Ne? Die, die Menschen sind im Supermarkt nicht bereit, anständiges Geld für Fleisch zu bezahlen. Aber beim Kakao ist das, ist das aus meiner Wahrnehmung ganz häufig eben nicht so. Kann da nicht Transparenz helfen? Das ist meine Frage. Ne? Könnte da dieses Werkzeug nicht auch dafür sorgen, dass, dass diese Unverhältnismäßigkeiten aufgedeckt werden, also was einzelne Wertschaffungsteile abschöpfen?
1: Ich selber habe vor gut zehn Jahren eine Studie zum Thema Kinderarbeit im Natursteinsektor Indiens gemacht und das war, fand ich, eine sehr frustrierende Studie. Und ich kann mich erinnern, dass ich zu der Zeit ziemlich viel Schokolade gegessen habe und zwei Jahre darauf schreibe ich eine Studie über Kinderarbeit im Schokoladensektor. Ich wusste es nicht ja ich mach das, Und ich mache das hauptberuflich. Also es gibt viele Verbraucher und Verbraucherinnen, ähm, die würden sofort eine Unterschriftenliste unterschreiben für ein Lieferkettengesetz, in dem Unternehmen verpflichtet werden, Menschenrechte in Lieferketten einzuhalten. Die machen aber keine stundenlange Internetstudie, bevor sie in den Supermarkt gehen. Mhm. Und das ist ja letztendlich... So eines der Probleme, was Verbraucher und Verbraucherinnen haben, wenn sie eine Tafel Vollmilchschokolade haben, ich habe das die Tage noch ausgerechnet, Das sind beim momentanen Weltmarktpreis so rund sieben Cent Kakao drin. Davon kommen so viereinhalb, fünf beim Bauern an. Also wenn sie das verdoppeln würden und damit die Einkommen der Bauern direkt verdoppeln würden, dann kostet halt die Eigenmarke im Supermarkt bei Rewe, Edeka, Lidl statt 45 Cent, was die momentan kostet, eine Tafel Vollmilch kosten zu 50. Das kann sich jeder leisten.
2: Das wird wahrscheinlich äh, nicht mal jemand merken. Ne? Ja, genau.
1: Also wir haben eine Gesprächsrunde jetzt über Jahre gehabt mit etlichen Unternehmen aus verschiedenen Branchen. Wir, so das Südwind-Institut und die Hamburger Stiftung Wirtschaftsethik. Und bei der Frage, warum nicht mehr Nachhaltigkeit im autonomen, Mobilsektor, Nahrungsmittelkonzern, Textilkonzern und so weiter, wir hatten Leute aus verschiedenen Branchen umgesetzt werden, war in der Regel die Aussage, wir machen so viel, wie der Wettbewerb macht. Der limitierende Faktor ist innerhalb der Unternehmen das Wissen, der Wettbewerber macht nichts. So Und wenn ich dann mit einer Blockchain-Technologie feststelle, dass ich in Bangladesch vielleicht meinen Näherinnen für Bekleidung statt 60, 70 Euro im Monat 150 Euro zahlen müsste und das über eine Blockchain-Technologie auch machen könnte, weil ich ja alles nachverfolgen kann, dann werde ich das nur dann tun, wenn äh, ich auch sicherstellen kann, dass der Wettbewerber es auch macht. Die Blockchain-Technologie wird die Marktkräfte nicht außer Kraft setzen können und die Transparenz alleine wird nicht helfen, stärker Menschenrechte in Wertschöpfungsketten umzusetzen. Okay, der Preiskampf, den die Handelsketten
0: beim Verkauf von Produkten an die Endverbraucher und Endverbraucherinnen ausfechten, ist ihrer Erfahrung nach also deutlich wichtiger als die Transparenz von Lieferketten. Zumindest wenn es darum geht, eine faire Entlohnung von Arbeitskräften im globalen Süden zu erreichen. Da hilft die digitale Technik also womöglich weniger, als man erstmal denkt. Aber dieses Problem entsteht ja durch die Konkurrenz der Supermärkte bei den Konsumenten hier in den Industrieländern. Wie ist das bei der Beschaffung und dem Einkauf von Kakao, Kaffee oder Textilien in den Ursprungsländern? Da gibt es ja sowohl eine Konkurrenz bei den Anbietern dieser Güter, also den Bauern oder den Textilfabriken, als auch eine Konkurrenz derjenigen, die bei diesen Anbietern einkaufen, also die Handelsunternehmen. Und eventuell gibt es ja auch konkurrierende Anbieter bei den digitalen Lösungen und den Erfassungssystemen. Wie wirken sich denn hier globale Konkurrenzmechanismen aus?
1: Dieser Konkurrenz äh, ist ein Riesenproblem. Das betrifft auch den Austausch. Ich habe vorhin das Beispiel gehabt, äh, dass man im Kakaosektor Westafrikas Flächen vermisst. Das machen im Moment Unternehmen. Und sammeln auch die ganzen Daten auf ihren Servern, wenn sie aber eine Kooperative haben, die an mehrere Großunternehmen verkauft, weil sie recht groß ist, dann kann das sein, dass die ganzen Bauern da mehrfach vermessen werden, weil die Unternehmen untereinander die Daten nicht austauschen, sondern das als wettbewerbsrelevanten Vorteil sehen, dass sie genau wissen, wie groß eine Fläche ist ist die Frage, wie man das aufgebrochen kriegt. Sonst habe ich unter Umständen nachher äh, die größte Kooperative im Kakaosektor Westafrikas, CoAPA Coco, 100.000 Bauern, die verkaufen an etliche Unternehmen, müssen die jetzt getrennte Blockchains für mehrere Unternehmen aufsetzen. Wer hat dann die Daten? Beauftragen diese Unternehmen dann unterschiedliche Unternehmen damit, äh, die Daten für sie zu sammeln in nicht kompatiblen Systemen? Also, das sind auch noch so Fragen, die mich an das erinnern, was wir als Diskussion bei den Zertifizierungen haben. Es kann Ihnen ja passieren, dass Sie eine Plantage zertifizieren lassen nach einem bestimmten Standard. Sagen wir jetzt mal Rainforest Alliance. So, und dann verkauft die Kooperative aber auch über Fairtrade und Fairtrade schickt einen eigenen Auditor. Und wenn sie dann ein US-Unternehmen haben, das sieht dann, dass eine Fabrik vom TÜV Süd in Deutschland überprüft worden ist, dann kann das sein, dass sie ihren eigenen Prüfer nochmal schicken, weil sie sagen, den TÜV Süd, den kennen wir nicht. Also man kann nach einem und demselben Standard verschiedene Audits haben, weil die Unternehmen sich untereinander nicht trauen und man kann innerhalb der Fabrik verschiedene Standards haben. Das wird bei einer Blockchain, nur weil es elektronisch ist, nicht viel anders sein. Ja, Noch so ein ganz drastisches Beispiel, was mir mal einer erzählt hat, der Fabriken in Bangladesch auditiert. Ich weiß nicht mehr, welches Land es war, aber es gibt drei verschiedene Haken für einen Feuerlöscher. Weiß nicht mehr. Ich sag jetzt mal, nach US-Vorschriften muss der ganz hoch oben hängen, damit ihn jeder sieht. In Deutschland muss er pragmatisch so hängen, dass man ihn am besten von der Wand nehmen kann und in England ist es so, dass er auf dem Boden stehen kann, damit, wenn er runterfällt, keiner ein Fußblatt hat. So, und je nachdem, aus welchem Land ein Auditor kommt und nach welchem Verfahren er kommt, wird dieser Feuerlöscher aufgehängt. Jetzt übertragen Sie das mal auf eine Blockchain. Also, Sie haben Lieferanten in Bangladesch sitzen, der an mehrere große Unternehmen liefert, der jetzt neben diesen Zertifizierungsauflagen auch noch gesagt gekriegt hat, welche Daten er wo einstreut. Und dann sind wir bei Ihrem Punkt globale Konkurrenzmechanismen. Wenn das Unternehmen eine Blockchain aufbaut und wird dabei, ich sage jetzt mal, von Walmart und von H&M finanziert und will nachher aber auch an C&A liefern und an Marks Spencer. Wem gehören die Daten? Wem gehört die Blockchain? Wer trägt die Kosten für den Aufbau und für den Unterhalt? Das sind alles Fragen, die das Ganze relativ komplex machen. Der Tenor, der bei vielen Blockchain-Enthusiasten dahinter steht, ist, dass die Technologie über transparente Systeme, offene Systeme, einen Zugriff von allen möglich macht. Die Leute, die das aber nachher machen und finanzieren müssen, denken in globalen Konkurrenzmechanismen. Das mag ein bisschen zynisch klingen, aber es ist einfach eine, eine Erfahrung aus verschiedenen Wertschöpfungsketten und eben mein Ansatz, dass ich sage, die Dinge müssen vom Gesetzgeber geregelt werden. Und wenn der Gesetzgeber es geregelt hat, dann muss ich die Befolgung oder Nichtbefolgung transparent machen, um bestrafen zu können. Da ist ein Blockchain ein gutes Werkzeug. Aber es ist nicht die treibende Kraft für die Veränderung. Das ist doch ein gutes Abschlussstatement.
0: Blockchain-basierte Anwendungen können ein gutes Werkzeug sein, sind aber wahrscheinlich nicht jene treibende Kraft für gerechte Wirtschaftsbeziehungen, wie manche Digitalenthusiasten meinen. Mit solchen Worten kann diese Ausgabe von Macht Mensch Maschine gut enden. Das war eine sehr interessante halbe Stunde. Wir sind jetzt aus der Perspektive der Entwicklungspolitik mit einer ganzen Reihe recht kritischer Fragen konfrontiert worden, was die Möglichkeiten und Chancen angeht, dass durch Blockchain-Technik mehr globale Gerechtigkeit geschaffen wird. Und wie gesagt, die Blockchain-Technik soll hier nur als Platzhalter verstanden werden. Für avancierte digitale Technik überhaupt. Denn so manches, was hier besprochen worden ist, lässt sich vermutlich auch auf andere Digitalkonzepte anwenden. Okay vielen Dank für das Gespräch, hat mich
2: sehr inspiriert, danke sehr.
1: Ja, ich danke für die Nachfrage, ja. Danke auch von meiner Seite. Gut, danke.